0: Vamos a comenzar a la, en la palabra, quiero pedirles que abran su Biblia en, en el segundo libro de crónicas, capítulo 29 Segundo libro de crónicas, capítulo 29 Y todos los que trajeron su Biblia, eh, me gustaría que usted me siguiera desde su Biblia Porque vamos a estar eh, compartiendo eh, acerca del capítulo 29, el capítulo 30 y el capítulo 31 Hoy vamos a estar leyendo la palabra Porque a eso hemos venido, ¿verdad que sí? Vamos a leer Tengo las notas en la pantalla Pero los que tienen su Biblia Me gustaría que lo hiciera este, Que me siguiera desde su Biblia Así es que el tema de esta mañana Y quiero que lo diga conmigo Diga conmigo evidencias De renovación espiritual Evidencias de renovación Diga conmigo renovación Hemos estado por algunas semanas hablando acerca de visión y, y hemos eh, estado compartiendo algunos temas muy importantes porque creemos que nuestro Dios es un Dios de, de nuevas oportunidades, es un Dios que renueva nuestros corazones, es un Dios que a pesar de nuestros errores, Él sigue creyendo en nosotros. Eh, Él es un Dios fiel, Así es que uh, qué bueno que podamos en esta mañana estar juntos aquí y, y adorar a Dios y al mismo tiempo eh, que nuestros corazones ardan en esta mañana como decíamos eh, eh, en la canción porque cada vez que nos sentamos a, la, a los pies de Jesús para escuchar la palabra nuestros corazones arden porque la palabra es viva, es poderosa y, y hoy quiero hablarles sobre un tema muy importante porque todos creo, creo yo que necesitamos ser renovados eh, en nuestra vida espiritual eh, Muchas veces vamos descuidándonos eh, y, y a veces eh, nuestros corazones Comienzan a apartarse de Dios A enfriarse Y a veces nos, nos volvemos indiferentes A la obra de Dios Y, y se sabe que eso es un peligro Es muy peligroso Y vamos a aprender esto en esta mañana Porque esta historia que vamos a leer en esta mañana Es una historia de un rey El rey Ezequías Que que comenzó un tremendo avivamiento en el pueblo de Israel porque él determinó en su corazón no repetir la misma historia de su padre. Eh, el rey Acaz fue el padre de Ezequías y dice la escritura que el rey Acaz eh, este, cerró las puertas del templo de Dios eh, quebró todos los utensilios sagrados y, y, y levantó altares eh, por todas partes, altares a dioses paganos. Y dice la escritura que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba en tinieblas, porque cuando la palabra de Dios se deja de predicar, cuando las puertas de la iglesia se cierran y cuando la, la palabra de Dios no está fluyendo en, en, en la vida de una persona, entonces las tinieblas comienzan a cubrir la vida de esa persona Comienzan a cubrir la vida de una familia Comienzan a cubrir eh, la, las ciudades, las naciones Porque la palabra es luz La palabra, mis queridos hermanos Y la adoración a Dios es vital para nuestra vida espiritual Así es que cuando la Biblia habla de Ezequías, Pero mire, vamos a comenzar por el final En, en segundo de crónicas capítulo 31, eh, vamos a leer los versículos 20 y 21 dice de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno diga conmigo y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos Dígalo fuerte, diga buscó a Dios, una vez más diga buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y ¿qué dice? Y fue prosperado, cuando buscamos a Dios de todo corazón tenemos tremendos resultados en nuestra vida Cuando buscamos a Dios de todo corazón somos prosperados en nuestra vida Así es que cuando, cuando miramos esta historia... Eh, la situación en Israel no era fácil, el reino de Judá había perdido el favor de Dios y como decía hace unos segundos, Acaz era el padre de Ezequías y él había cometido errores graves, él había cerrado las puertas del templo, él había cancelado la adoración a Dios, él había levantado altares a los dioses paganos y el pueblo de Israel y de Judá estaban en un caos. Porque se habían apartado de Dios. Así es que Dios levanta a un hombre llamado Ezequías. Y Ezequías comenzó su reinado con una determinación impresionante. Él decidió hacer un pacto con Dios. Y oiga esto. Y destruyó toda la idolatría. Y volvió a abrir las puertas del templo. Para restaurar la adoración a Dios. Amén. Así es que. Eh, eh, lo, lo más importante, porque cuando vemos, vemos esta historia y miramos el trasfondo de sequías Y miramos la vida de su padre Acaz Escuche, eh, esta historia nos enseña que nosotros no necesitamos repetir la misma historia Que muchos de nuestros padres repitieron amén Dios puede comenzar a levantarte para traer un tremendo avivamiento a tu familia Dios puede levantarnos para traer un tremendo avivamiento a estas ciudades. Dios puede levantarnos para traer un tremendo avivamiento a esta nación. Porque ese es el plan de Dios. Dios quiere traer un avivamiento a las ciudades que nos rodean. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida para que Dios pueda producir un poderoso avivamiento en la vida de la gente. Y si es que en esta mañana quiero hablarles de tres evidencias de renovación espiritual La primera evidencia y quiero que lo diga conmigo Diga regresar de todo corazón a Dios Necesitamos regresar de todo corazón a Dios Regresar requiere saber que nos hemos alejado de Dios Quiero que lea conmigo ahí en, en, en segundo de crónicas capítulo 29 Dice la palabra vamos a leer desde aquí desde la biblia porque no todo lo tengo en el powerpoint dice versículo 1 dice comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Abías hija de Zacarías e hizo díganlo conmigo diga e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre y acuérdense cuando la Biblia habla de David su padre no está diciendo que David era su padre biológico sino era descendiente del rey David y David fue un hombre que dice la palabra de Dios que, que tenía el corazón un hombre conforme al corazón de Dios un hombre que amaba a Dios, un hombre que ejecutaba con, con, con rectitud, con exactitud la palabra de Dios, un hombre que estableció la adoración a Dios en el templo, levantó levitas, levantó sacerdotes, porque para David lo más importante era agradar a Dios. Y cuando la Biblia habla de, de este rey Ezequías, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios, porque mire, a veces podemos hacer cosas que parecen rectas, pero a veces la motivación no es para agradar a Dios, sino para agradar, agradar al hombre. Entonces, lo más importante es estar seguros que todo lo que hacemos para Dios, todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Así es que miramos aquí en esta historia, quiero que, que lea conmigo, siga leyendo conmigo eh, el siguiente verso. Dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, Abrió las puertas de la casa de Jehová, diga conmigo abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó la, la casa de Jehová estaba en ruinas, estaba en ruinas, había inmundicia dentro de la casa de Dios Y este hombre, escuche desde el, desde el comienzo de su reinado, porque cuántos creen que cuando comenzamos algo hay que comenzar bien desde el principio este año estamos comenzando bien porque estamos poniendo nuestra vida. Estamos buscando la bendición de Dios para nuestra vida. ¿Me están escuchando? Y dice la palabra. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia, mire lo que hizo este hombre Dice que llamó a los, a los escogidos por el Señor, los levitas, los que ministraban en el templo, los sacerdotes Y lo primero que les pidió fue que se santificaran, que se consagraran a Dios Porque antes de que pueda suceder algo grande uh, fuera de nosotros, primero tiene que comenzar dentro de nosotros Y ahora ya no tenemos levitas, ¿verdad?, como en aquel, en aquel tiempo Pero nosotros somos sacerdotes Del Dios Altísimo Somos sacerdotes que ministran Delante de la presencia de Dios Y, y la palabra nos, nos pide Que nos consagremos a Dios Porque nada sucederá En estas ciudades Nada sucederá en nuestras familias Nada sucederá en esta congregación Si no nos santificamos Si no nos consagramos a Dios Así es que el versículo 6 dice, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron, diga conmigo, le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. A ver, ¿alguna vez alguien le dio la espalda mientras usted hablaba? ¿Verdad que se siente horrible hermanos? Que alguien mientras tú estás hablando se dé la vuelta y, y te dé la espalda. Esto es lo que estamos mirando en la palabra de Dios. Estamos mirando que el pueblo de Dios le dio la espalda a Dios. Y luego dice el versículo 7, dice y, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron inciencio ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Y mire cuáles son las consecuencias de darle la espalda a Dios. Dice por lo por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación. Diga turbación. Esa palabra sabe lo que significa: problemas psicológicos. Yo estaba meditando en esta palabra y, y me doy cuenta que en esta generación hay tantos problemas psicológicos en, en los jóvenes. Ha mirado. Pero ¿sabe lo que Dios nos está enseñando? Que cuando, cuando el, el, la, la gente le da la espalda a Dios, cuando los padres en vez de crear una atmósfera de, de adoración en sus casas, crear una atmósfera donde la palabra de Dios se predica, escuche, no hay palabra en los hogares. Lo que hay es entretenimiento, lo que hay son juegos, juegos en, en, en los, en, ¿usted sabe? En los uh, en los celulares, en los iPads, en las computadoras No hay tiempo para la palabra de Dios Escuche, la gente está viviendo en tinieblas Y por eso es que hay problemas psicológicos En la vida de la gente Escuche, la, el pueblo de Israel Estaba enfrentando con problemas psicológicos Y dice la palabra aquí Dice el versículo 8 Por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén Y los ha entregado a turbación y a execración, burla significa eso, y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, léalo fuerte conmigo, diga, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Aquí vemos que los israelitas se habían apartado de Dios y miramos que el pueblo, la nación está experimentando grandes consecuencias eh, por, haber, por haber hecho eso. Ellos habían abandonado la palabra de Dios, habían abandonado la adoración al Dios verdadero de Israel. Y cuántas veces hoy día miramos que la, la vida de muchas personas se está destruyendo. Miramos a nuestro alrededor cómo el pecado, hermanos, está destruyendo a matrimonios, está destruyendo la vida de personas, la vida de los jóvenes, porque muchos le han dado la espalda a Dios. Dice la palabra del Dios que que apagaron las lámparas y escuchen, las lámparas representan la palabra de Dios, representa la presencia del espíritu en nuestras vidas. ¿Cuántas personas, cuántos eh, hijos de Dios que también en algún momento de problemas, en algún momento de angustia, de necesidad, en vez de correr hacia Dios, escuche, se apartan de los caminos de Dios. Y dice la palabra que, escuche, cuando nos apartamos de Dios, en nuestra, no nos va bien, hermanos, no nos va bien. Eh, eh, todo el capítulo 29, si usted lo lee en su casa, se trata de reconocer, su ubicación, el pueblo comenzó a conocer dónde estaban en su relación con Dios. Ellos miraron hacia arriba y reconocieron que estaban perdidos y distantes de Dios. Entonces comenzó a suceder algo en el corazón de la gente. Y el rey Ezequías comenzó a mandar cartas a todos los lugares. Y, y mire lo que él les dice en la carta. Porque quiero que diga esto conmigo. Diga, volverse, volverse a Dios. Volverse. Diga, implica... Arrepentimiento de nuestros pecados Volverse a Dios implica Que usted y yo nos arrepintamos de nuestros pecados En el capítulo 30 Lea conmigo segundo de crónicas capítulo 30 Versículos del 7 En adelante al 9 eh, Dice Leamos juntos Dice no seáis como vuestros padres Y como vuestros hermanos Que se rebelaron contra Jehová El Dios de sus padres y Él os entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él, él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová a vuestros hermanos, y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra para que Jehová vuestro Dios, eh, porque Jehová vuestro Dios es clemente, diga conmigo es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvieres a él. Aquí miramos que estas palabras eh, fueron cartas que el rey Ezequías mandó por todo Judá, por todo, eh, por todo Israel Porque Dios había inquietado su corazón, él, él se dio cuenta de la condición en la que estaba el pueblo Y Dios eh, puso algo, el Espíritu de Dios puso algo en su corazón y, y Dios lo usó para traer un tremendo avivamiento a la nación Pero ¿qué es lo que miramos en, esta, en estas palabras Miramos que uno de los mayores regalos que Dios le ha dado al ser humano Es la habilidad y la oportunidad de arrepentirse Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados Arrepentirse significa renunciar al pecado y cambiar de actitud Arrepentimiento no es una emoción Arrepentimiento es un cambio de mente Diga conmigo un cambio de mente Arrepentimiento significa que usted y yo vamos en una dirección verdad, equivocada y que nos damos cuenta de que ese camino es un camino de muerte y nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar y damos una vuelta de 180 grados y le damos la espalda a todas las cosas que, que pueden destruirnos porque el pecado destruye la vida de los seres humanos y nos volvemos a Dios, eso es el arrepentimiento Así es que sin arrepentimiento nunca podríamos cambiar para convertirnos en las personas que Dios nos creó para ser. Sin arrepentimiento nunca seríamos habilitados para relacionarnos con Dios porque somos seres humanos caídos que están en constante necesidad de perdón y cambio de vida. El arrepentimiento siempre conduce a un estado mejor y siempre, oiga esto, y siempre precede a una mayor medida de la presencia de Dios Dios puede restaurar la vida y el corazón de cualquier persona No importa cuál sea la condición de esa persona Escuche el arrepentimiento Prepara el camino para que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida Dios puede restaurar nuestras vidas Dios puede restaurar nuestros matrimonios por eso la palabra del Señor cuando habla y lo estuve enseñando a los que están tomando la clase. ¿Cuántos están tomando la clase el curso? Amén, estamos teniendo un tremendo tiempo, ¿verdad que sí? Y Dios está despertando el hambre por conocer más a Dios. Y yo les decía a los hermanos que Juan el Bautista es, es un tipo del arrepentimiento. Él vino a, predicando el mensaje del arrepentimiento. Y la Biblia habla de Juan el Bautista como aquel... Que vino a preparar el camino del Señor Eso es lo que hace el arrepentimiento El arrepentimiento nos prepara para que Dios pueda restaurar nuestras vidas El arrepentimiento nos, nos prepara para que Dios pueda levantarnos Para que Dios pueda llevarnos a otro nivel de vida Diga conmigo esto, diga arrepentimiento Diga prepara el camino para la sanidad y la restauración Amén la palabra de Dios dice que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos hacer cambios. Amén. El arrepentimiento prepara el camino para que Dios pueda traer sanidad y traiga restauración. Eso lo vemos ahí en el verso 20. Segundo de Crónicas, capítulo 30, versículo 20. Mire lo que dice, "Y oyó Jehová a Ezequías, y qué dice? A ver grítelo por favor diga y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo, el pueblo estaba en problemas, habían guerras Escuche muchos habían sido llevado, llevados cautivos a causa del pecado, los matrimonios estaban destruidos, los hijos estaban en cautiverio habían tinieblas en toda la nación, pero escuche Dios levantó un hombre para traer un avivamiento al corazón de la gente. Él restableció la adoración a Dios, Él restableció la palabra de Dios. Y dice la palabra que Dios escuchó la oración porque Dios siempre escucha el corazón arrepentido. Cuando nos arrepentimos de corazón Dios escucha nuestras oraciones y Dios sana nuestras vidas. Dios restaura nuestras vidas, el arrepentimiento genuino hace que Dios quite todas esas cargas espirituales y emocionales Que no nos permiten respirar con libertad y disfrutar las bendiciones de Dios Mire lo que dice Hechos 3.19, leamos juntos por favor, dice aquí desde la pantalla, lea conmigo Diga así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados para que vengan, dígalo fuerte, para que vengan, una vez más, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? ¿Verdad hermanos que necesitamos los tiempos de refrigerio de parte del Señor? Pero mire lo que dice, ¿cuáles son las condiciones según el apóstol Pedro? Dice que debemos arrepentirnos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Si usted quiere ver algo diferente en su vida, esta es una buena mañana para analizar, para evaluar nuestro corazón. Para ver dónde estamos en nuestro caminar con el Señor. Y necesitamos arrepentirnos. Y necesitamos convertirnos a Dios, necesitamos apasionarnos más por Dios, por la obra de Dios. Y dice la palabra que vendrán tiempos, de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de bendición, tiempos de paz, tiempos de prosperidad para nuestras vidas. Amén. Todo el capítulo 30 aquí, si usted lo lee, trata sobre este regreso del, del pueblo de, de Dios, el pueblo de Israel. Ellos volvieron a celebrar la Pascua nuevamente. Ellos reinstituyeron la adoración a Dios y consagraron a los sacerdotes y se consagraron a ellos mismos. Esta etapa del pueblo de Israel fue una etapa tan maravillosa porque fue un momento grandioso y alegre ya que se estaba llevando a cabo una gran reforma en el pueblo de Israel. Dios estaba usando al rey Ezequías para hacer las cosas bien. Y mire lo que sucedió, el corazón eh, de la gente, la gente volvió sus corazones a Dios y vino el gozo y la celebración al pueblo. Porque eso es lo que sucede ¿verdad, hermanos, cuando, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, experimentar el perdón de Dios, el experimentar esa paz con Dios. ¿Verdad? El poder de irte a tu cama y, y, y tener tu conciencia limpia. Hermanos, no hay nada más valioso, más precioso que tener paz interior. ¿Amén? ¿Verdad? Pero dice dice la palabra en algún lugar de proverbio, dice que el, el, el impío huye en que nadie lo persiga. ¿Verdad que sí? El que anda en malos pasos, escuche, nadie lo anda persiguiendo, pero se anda escondiendo de todo el mundo. Pero cuando la palabra de Dios se restaura, cuando la adoración se restaura, cuando somos libres, Dios produce gozo en nuestros corazones. Podemos levantar nuestras manos con alegría, con regocijo. Podemos ensanchar nuestros pulmones y cantarle alabanzas al Señor sin que nos importe lo que los demás digan de nosotros, porque nuestros corazones están agradecidos con Dios, porque Él ha restaurado nuestro corazón, nuestra vida. Y escuche, ese es el plan de Dios para esta iglesia. Dios quiere traer un avivamiento en nuestras vidas, pero Dios quiere traer un avivamiento a través de nuestra vida también. Por eso lea conmigo lo que dice ahí el versículo 21, después de lo que leímos, dice la palabra el versículo 20, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Y cuando el corazón de la gente está sano, el versículo 21 dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén, ¿qué dice? Celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura Por siete días, con grande gozo Dígalo conmigo, diga grande gozo Y glorificaban a Jehová todos los días Los levitas y los sacerdotes Cantando con instrumentos resonantes a Jehová Mire qué maravilloso hermanos de, El pueblo estaba en caos, en tinieblas Y el rey Ezequías Abrió las puertas de la iglesia, sacó todo lo inmundo de la iglesia Y comenzó a levantar adoración a Dios, se comenzó a predicar la palabra La gente se arrepintió de sus pecados, Dios trajo sanidad al corazón Y había alegría en, en el pueblo de Dios Había alegría, había gozo Porque verdad hermanos que cuando uno está esclavizado al pecado Verdad que uno no tiene gozo, no tiene paz Verdad que uno... Es más, no, 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 pierde interés por las cosas de Dios. Porque estamos esclavizados con el pecado. La gente no disfruta a veces ni escuchar la palabra. Porque, escuche, el, el enemigo los, los tiene esclavizados. Los tiene, les está cegando, les está bloqueando para que no reciban la bendición de Dios. ¿Se recuerda usted que Felipe llegó un día a Samaria después de la persecución que vino por, a causa del apóstol uh, Pablo? que no era apóstol, en ese tiempo era Saulo de Tarso. Y todos salieron huyendo, dice la palabra. Y Felipe llegó a Samaria y ese pueblo de Samaria estaba, estaba esclavizado por la brujería. La gente, eh, escuche, eh, había brujería, a, había toda clase de maldad ahí en ese lugar. Pero dice la palabra en el capítulo 8 de, 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 del libro de los hechos, dice la palabra que cuando eh, Felipe comenzó a a predicar a Cristo, comenzó a predicar el Evangelio de Cristo y la gente comenzó a escuchar la palabra de Dios. Dios trajo un despertar espiritual, trajo un avivamiento al corazón de la gente y dice la palabra que había gran gozo en la ciudad. La gente, escuche, quemaba los libros de brujería que tenían, toda la idolatría la quemaron porque conocieron al verdadero Dios, conocieron a Cristo y dice que había gozo en la ciudad. ¿No, ¿No les parece a ustedes que estas ciudades necesitan el gozo de Dios? ¿No les gustaría a ustedes que así como a Felipe, eh, este Dios pudiera usar nuestras vidas para que en nuestras casas, en nuestros vecindarios, en nuestros trabajos, Dios trajera, trajera gozo a la vida de la gente? ¿No le gustaría ver a ese hombre que siempre mira llegar al trabajo todo triste, todo crudo, después de una Parranda de, de fin de semana Sin dinero y en problemado con su esposa No le gustaría a usted que ese hombre Fuera transformado por el poder de Cristo Dios quiere usar nuestras vidas hermano Dios quiere usar nuestras vidas Para que el corazón de la gente sea restaurado Dice la palabra del Señor En Isaías 55 del 6 al 7 Léalo conmigo por favor desde aquí Diga buscada a Jehová Mientras puede ser hallado Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este pasaje de la Biblia debería hacernos pensar y debería hacernos considerar ¿Cómo está nuestro corazón con Dios? Porque el hecho de que la gente venga a este lugar no significa que su corazón sea vuelto a Dios. Porque muchas veces venimos a este lugar, pero cuando salimos de estas cuatro paredes, regresamos a vivir el mismo estilo de vida, como que si Dios no estuviera presente en nuestras vidas. Necesitamos arrepentirnos. Podemos orar para que Dios traiga un avivamiento a nuestras ciudades, a nuestras familias, pero escuche, Dios primero tiene que comenzar con nosotros. Nada sucederá en nuestra familia, nada sucederá en nuestros vecindarios, nada sucederá en, est en estas ciudades y en esta nación si, si primero Dios no comienza con su iglesia. Necesitamos volver a Dios Necesitamos evaluar dónde está nuestro corazón Te estás deslizando más lejos de Dios O te estás acercando más a Él Estás creciendo espiritualmente O estás estancado espiritualmente Por eso yo quiero felicitar A los que están estudiando En este curso Porque yo puedo ver Lo que Dios está haciendo Se les nota hasta en los ojos Les brilla los ojitos hermano ¿Sabe cuántas personas Están inscritas en la clase? 71 personas Denle un aplauso a Dios por eso 71 personas están inscritos Y yo los felicito por eso Porque después de que pasemos por este proceso de la palabra Ya no vamos a ser los mismos hermano Dios nos está equipando Dios nos está preparando Porque Dios nos va a usar para hacer cosas grandes En el nombre del Señor Así es que lo primero Necesitamos, necesitamos regresar de todo corazón a Dios pero luego mire lo que sucedió, diga conmigo arrepentimiento, diga en el corazón, dará como resultado la renovación de nuestros hábitos. Lea conmigo en la historia que estamos leyendo, nada más que ahora vaya hacia el capítulo 31, una hoja más adelante, un capítulo más. Y vamos a leer lo que Dios está haciendo en el pueblo, dice el capítulo 31, dice hechas todas estas cosas, está conmigo. Todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés hasta acabarlo todo. Después, diga conmigo, después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades cada uno a su posesión y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno, dígalo fuerte, diga cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atros de Jehová. Mire qué hermoso mis queridos hermanos. Lo que está sucediendo aquí. El pueblo de Dios. Dejó de adorar a los ídolos. Y comenzó a adorar a Dios. El pueblo de Dios. Oiga esto. Comenzó. A derribar los altares. Y comenzaron a poner sus prioridades en orden. Yo sé que muchos de nosotros. Nosotros. Ya no adoramos ídolos como lo hacíamos antes. Ya no tenemos imágenes a lo mejor en nuestras casas. Espero que no. Pero la, la idolatría de muchos cristianos hoy día. Ya no son los las estatuas o las imágenes. Ahora la idolatría de muchos. Puede ser el dinero. Puede ser tu negocio, tu trabajo. puede ser los deportes. Puede ser la diversión, la televisión. Cuando la gente dice, no tengo tiempo para ir a la iglesia, porque este mi hijo juega fútbol el día domingo, eso es idolatría. Idolatría, escuche, un ídolo es aquello que toma el lugar que le corresponde a Dios. Lo voy a decir una vez más, un ídolo es aquello... Que toma el lugar que le corresponde a Dios Cuando decimos es que no tengo tiempo para leer la palabra Porque es que a esa hora sale mi novela O sale mi programa de televisión Y no tengo tiempo para leer la palabra del Señor Entonces tu ídolo es ese aparato que está allí de pantalla grande Que todavía estás pagando <ríe> Santo Dios. Pero quiero que pensemos, porque a veces no pensamos que, que tenemos ídolos. Y escucha, hay cosas en la vida de los hijos de Dios que le están robando la bendición. ¿Cuántas personas, sabiendo que hay un servicio los días domingo a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, optan por irse a otras partes? Optan por arreglar su carro en vez de venir a buscar a Dios. Ahora nos damos cuenta hermanos, por qué la vida de muchas personas no, no prospera, por qué la vida de muchas personas está siempre en un caos, siempre están en problemas, porque no han puesto sus prioridades en orden. Estas personas, escuche, cuando la palabra se les predicó, cuando se les presentó la oportunidad de hacer cambios, ellos lo aprovecharon al máximo. Se les dio la oportunidad de abrir las puertas del templo, se, se les dio la oportunidad de adorar a Dios, de servir a Dios. Y escuche, dice la palabra que salieron y comenzaron a quebrar todos los ídolos, todos los altares que se habían levantado. Pero luego dice algo más y lo acabamos de leer. Que todos regresaron a sus oficios. Los sacerdotes fueron restablecidos para servir a Dios, los levitas y cada persona estaba en su lugar sirviendo a Dios. ¿Sabe lo que produce el arrepentimiento genuino? El arrepentimiento en el corazón siempre, escuche, dará como resultado la renovación de nuestros hábitos. ¿Sí o no? Una persona arrepentida, una persona que realmente se ha entregado a Dios, lo primero que hace es abandonar ¿verdad? lo viejo, el pecado, porque está arrepentido. Amén. Sí. Rompe con los altares y los ídolos que estaban atrapando su vida Que lo tenían esclavizado Y ahora el deseo en su corazón es Yo quiero escuchar la palabra de Dios Yo quiero ir a adorar a Dios Yo quiero servir a Dios en algún lugar Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cuando una persona no tiene el deseo de venir a la iglesia, no tiene el deseo de leer la palabra, no tiene el deseo de orar, es porque algo, algo ha atrapado su corazón y Dios quiere liberarlo. Necesitamos hacer cambios. Cuando las personas no ponen sus prioridades en orden, viven en desorden, viven en escasez, en pobreza, en preocupación, viven en temor y completamente desconectados del propósito de Dios. Porque sus prioridades no están en orden. Diga conmigo esto, diga el arrepentimiento produce cambio. ¿Qué produce el arrepentimiento? Si la persona te dice, no estoy arrepentido, pero no cambia. No está arrepentida. Dile a la persona que está a tu lado, dile... A mí se me hace que me están hablando Que pensabas que le iba a decir Te están hablando, no, diga, se me hace que me están hablando Sí, porque estábamos listos Para decirle, mira te están hablando, oíste Oíste lo que dijo el pastor Tenés que cambiar Diga conmigo esto, diga el arrepentimiento Restaura nuestra Relación con Dios Y restaura nuestra visión Acerca de Dios Y nuestro propósito el arrepentimiento, hermanos, prepara el camino para cosas mejores. Arrepentimiento, y mire cómo rápido se me va el tiempo a mí aquí, a ustedes, yo sé, no sé cómo les va, pero a mí se me va bien rápido. El arrepentimiento no es, y yo lo explicaba esto, no es venir a llorar al altar. No, no, no me malinterprete, podemos venir al altar y llorar. Pero lo más importante no es que lloremos aquí en el altar Lo más importante que es lo que hacemos Después de que lloramos y salimos de este lugar Porque si la vida no cambia Y no la vivimos llorando Y hasta cantamos la canción ah, Llorar y llorar ¿De qué sirve? Tu vida no va a cambiar hermano Tu vida no va a cambiar Escucha, un verdadero arrepentimiento Produce cambio genuino cambio permanente en nuestra vida el verdadero arrepentimiento restaura nuestra relación con dios porque el pecado nos aleja de dios el pecado nos separa de dios el pecado nos nubla para que no podamos ver con claridad la visión y el propósito que dios tiene para nuestra vida así es que ahora tenemos una nueva pasión verdad que sí Pasión por obedecer la palabra de Dios Pasión por la adoración Pasión por las almas perdidas Pasión para estar en la casa de Dios Pasión para adorar a Dios Pasión para servir a Dios Una persona arrepentida Muestra estas evidencias Estamos hablando de evidencias De la renovación espiritual Necesitamos que Dios Renueve nuestro, nuestro espíritu Hermano querido Necesitamos que Dios encienda Nuestros corazones para que esta iglesia, hermanos, este, cuando vengamos a este lugar haya una presencia poderosa de, de su espíritu fluyendo en nuestras vidas. Necesitamos que nuestros corazones ardan. Escuchen, no, no solamente que cantemos la canción, sino que, que, que esto sea una realidad en nuestra vida. Que, que nuestros corazones literalmente ardan por Dios. Que ardan por su palabra. Que ardan por predicar a Cristo que nos duela el pecado. Y cómo la vida de la gente se está destruyendo. Cuando el corazón está ardiendo por Dios. Y por la obra de Dios. Todas estas cosas van a comenzar a suceder. Nuestros hábitos van a cambiar. Amén. Vamos a ser fieles a Dios. Vamos a traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Porque. Y vamos a hablar de eso un poquito. Porque un corazón agradecido. Es generoso. Miren lo que dice Deuteronomio 13:4. Dice, y este es un mandamiento de la palabra. Deuteronomio 13:4. Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Y escucharéis su voz. Léalo conmigo. Diga, a él serviréis. Y a él seguiréis. Este es el mandamiento. Este es el mandamiento más grande. No hay privilegio más poderoso, más grande para una persona que adorar a Dios, que servir a Dios. Amén. Oh, usted no se, no se imagina. Mire hermano, para mí lo que significa estar aquí delante de ustedes y delante de la presencia de Dios. Pero mi oración a Dios es que, que Dios saque la inmundicia del templo. Que se caigan los altares. Que se quiebre la idolatría. Para que nuestros corazones puedan respirar con libertad. Que podamos amar a Dios como Él se lo merece. Y que podamos vivir para servir a Dios. Que en esta iglesia no se le ande empujando a nadie para hacer las cosas. Que todos los domingos... Por las mañanas nos levantamos muy temprano para llegar aquí a este lugar temprano. ¿Por qué? Porque esto es importante para nosotros. ¿Verdad que todo lo que es importante para nosotros? ¿Verdad, ¿Verdad que cuando algo es importante le damos prioridad a eso? ¿Verdad que no lo dejamos de último, sino le damos prioridad a eso? Queremos estar ahí presentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para nosotros eso es importante Eso es lo que Dios está buscando de su iglesia Dios no quiere que le demos migajas Dios no quiere que le demos lo que nos sobra de su tiempo Dios no quiere que le demos lo que sobra de nuestros talentos, de nuestro servicio Dios quiere que lo amemos, amarlo significa que se lo mostramos con nuestra vida A través de nuestro servicio Que lo buscamos a Él todos los días No solamente para pedirle, sino para adorarle para expresar nuestra gratitud a Él. Quiero terminar con esto. Diga conmigo, renovación resultará en abundante generosidad hacia Dios y hacia otros. Nuestra respuesta a la misericordia de Dios es nuestra gratitud. ¿Sabe cómo yo me doy cuenta que una persona está agradecida con Dios? Por su gratitud porque humanamente hablando verdad que cuando alguien hace un favor por nosotros alguien nos bendice en algún momento de necesidad alguien llegó a nuestra vida y, y, y extendió su mano para ayudarnos cómo nos sentimos con esas personas nos sentimos muy agradecidos verdad que sí gracias 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 porque en ese momento difícil tú me extendiste tu mano y tú me ayudaste Quiero que sepas que estoy para servirte. Entonces cuando uno eh, sabe que esa persona está en alguna necesidad. O necesita, alguno está dispuesto. Eh, no, yo voy. ¿Sabes por qué? Porque yo me recuerdo que Él en un momento de necesidad me ayudó. Yo sé que hay muchas personas ingratas. Yo sé que hay personas que, que se olvidan, ¿verdad? Pero hermanos, ¿cuántos creen que Dios vino a nuestras vidas en un momento de necesidad? ¿Cuántos, ¿Cuántos se recuerdan que cuando Cristo vino a nuestra vida Estábamos muy necesitados y, y estábamos con un corazón destruido Y muchos andábamos muy mal, andábamos perdidos Y Cristo vino y metió sus manos en el lodo del pecado Donde estábamos para, para restaurar nuestras vidas lo, lo menos que podemos hacer porque no le podemos pagar a Dios Es mostrar una actitud de gratitud a Dios seamos generosos con, con todo lo que hacemos para Dios que este año sea un año escuche donde le decimos al Señor no con nuestras palabras solamente sino con nuestras actitudes con nuestras acciones le decimos Señor cuenta conmigo cuenta conmigo Padre estoy agradecido no se me olvida lo que hiciste por mí no se me olvida el sacrificio que tú tuviste que llevar por mis pecados no se me olvida que en el momento cuando yo no merecía nada. Tú me diste tu gracia y tu misericordia. Tú me restauraste. Mire lo que dice ahí, lea desde su Biblia, segundo de Crónicas 31. Vamos a leer para ir finalizando. Y versículo 5 dice, y cuando este edicto fue divulgado. Los hijos de Israel dieron muchas primicias, diga conmigo, dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra, trajeron asimismo sí en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios y lo depositaron en montones. Mire qué tremendo hermanos, mire lo que produce un avivamiento en la vida de la gente. Cuando el corazón se vuelve a Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino por los pecados, Dios trae sanidad al corazón y Dios comienza a producir alegría y gozo en nuestras vidas. Y esto se manifiesta a través de nuestra obediencia y de nuestra generosidad. A veces le hacemos promesas a Dios. Y le decimos al Señor, Señor yo voy a dar esto, yo voy a dar aquello, yo te voy a hacer esto. Y en el camino se nos va olvidando lo que le prometimos al Señor. Escuche, esto es muy importante. Cuando uno tiene gratitud en su corazón. Uno voluntariamente obedece a Dios. Uno voluntariamente trae sus diezmos y sus ofrendas a la casa de Dios Porque uno entiende que esta es la casa espiritual donde estamos alimentándonos ¿Amén? ¿Verdad hermanos que en nuestras casas se tiene que comprar todo para que comamos? ¿O usted come de gratis? Alguien tiene que pagar por eso Esta es nuestra casa Esta es nuestra casa espiritual tenemos una visión grande, queremos hacer cosas grandes para Dios y la fe es importante pero la fe sin acción es muerta accionar significa pastor cuente conmigo Dios no pastor ni qué pastor pues Dios cuenta conmigo porque usted no le está dando el dinero o, o su servicio al pastor se lo está dando a Dios Señor cuenta conmigo, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo un trabajo, gracias porque tengo familia, tengo comida, tengo techo, tengo ropa para vestir, comida para comer. Gracias Señor. Es triste cuando la gente comienza, oh, estilo guatemalteco oh, y... a saber qué estaban haciendo con el dinero en esa iglesia y mucha gente está contaminada ¿sabe por qué? porque se mete a lugares en las redes sociales a escuchar personas que no deben estar escuchando, gente mediocre que no entiende lo que es pastorear una iglesia y por eso este, la gente está contaminada en esta iglesia hay transparencia hermanos hay transparencia, o sea ahí están los libros, ahí está todo, están los reportes de cómo usamos el dinero, mi esposa y yo seguimos invirtiendo este año, ya tenemos el reporte de lo que invertimos este año y nos sentimos contentos por lo que invertimos, la siembra que hicimos en el reino de Dios, porque a Dios no le podemos pagar lo único que debiéramos hacer es obedecerle y decirle Señor, Señor aquí están mis diezmos, aquí están mis ofrendas, mire la próxima semana para que usted vaya preparando su corazón y escuche yo espero que usted tenga entendimiento a esto, vamos a celebrar nuestras primicias y esta semana vamos a orar todos y vamos a orar con nuestras familias, con nuestros matrimonios y vamos a preguntarle al Señor, Señor cuánto quieres que dé. Y vamos a pedirle al Señor cuánto vamos a traerle la próxima semana, porque vamos a hacer una celebración. Vamos a venir como matrimonio, los que estamos casados, vamos a venir como familias y vamos a estar en el altar dándole gracias a Dios, enseñándole a nuestros hijos que Dios es nuestra fuente de provisión. Que nuestra confianza no está en el dinero, no está en el trabajo. Escuche, no está en las cosas materiales, sino en el Dios que nos da las cosas. Y vamos a bendecir a las familias. Y vamos a declarar que este año será un año de, de multiplicación. ¿Por qué? Porque lo hacemos con fe. Ah, qué bueno que lo está anunciando Pastor para no venir, dicen algunos. ¿eh? No, yo sé que ustedes no son así. Pero escuche le, le digo esto porque hay gente que piensa así No hay nada que uno pueda hacer por esas personas Dios no hará milagros en gente con pensamiento y con un corazón así Pero vamos a celebrar, diga vamos a celebrar Así como este pueblo que estaba agradecido Hermanos la palabra primicia significa que dieron lo mejor de lo primero Amén Cuando Dios tiene nuestros corazones somos libres para dar alegremente. Lea conmigo los versículos del 7 al 11. Mire lo que dice ahí, capítulo 31. ¿Están todos en su Biblia? Dice, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes Y a los levitas acerca de esos montones Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc Le contestó Desde que comenzaron a traer Las ofrendas a la casa de Jehová Hemos comido Y nos hemos saciado Y nos ha sobrado mucho Lea conmigo fuerte subráyelo en su Biblia Diga porque Jehová Ha bendecido a su pueblo Una vez más diga porque Jehová ha bendecido a su pueblo Y ha quedado esta abundancia de provisiones Entonces mandó a Ezequías que preparasen cámaras En la casa de Jehová Y las prepararon Cámaras son cuartos No piense usted que comenzaron a ponerlo por Facebook y... <ríe> Entonces prepararon un lugar para que todas las ofrendas y las primicias y todo lo que el pueblo traía, lo pudieran almacenar este, eh, eh, íntegramente, sabiamente. Qué maravilloso, ¿verdad hermanos? ¿Cuántos quieren ver este avivamiento, un avivamiento así en nuestros tiempos? Oh, qué maravilloso. Esta es una evidencia clara de un corazón renovado por Dios, la generosidad. Una persona restaurada por Dios es una persona agradecida. Personas agradecidas celebran la presencia de Dios con alegría. Sirven a Dios con pasión y fidelidad. Traen a Dios sus diezmos y sus ofrendas con gratitud en su corazón. Quiero que terminemos con el verso que comenzamos. Mire lo que Dios hizo ahí en el capítulo 31 de segundo de crónicas. Los versículos 20 y 21. Eh, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y los mandamientos buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, alguien le puede aplaudir al Señor en esta mañana póngase de pie, póngase de pie en esta mañana, qué le parece si por unos minutos adoramos a Dios, yo sé que se ha ido el tiempo y ya cuando mi esposa me comienza a echar ojitos, como que ya es hora de cortarle, pero bueno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu buena palabra. Gracias, Señor, por revelarnos, por iluminar nuestros ojos a través de tu palabra. Hoy hemos leído, Padre, estos capítulos o parte de estos capítulos. del segundo libro de crónicas, una historia impresionante que nos enseña Padre mío que cuando una persona se dispone o dispone su corazón para darle la espalda al pecado, a la idolatría y se arrepiente de todo corazón hoy hemos aprendido Padre que tú restauras, tú traes sanidad a nuestros cuerpos tú traes sanidad a nuestras familias tú traes sanidad a nuestras finanzas tú traes sanidad Padre en cada área de nuestra vida, porque tú eres un Dios que prospera a tus hijos de una manera integral. En esta mañana Señor te queremos agradecer, te damos gracias Señor porque ha sido tu misericordia, ha sido tu gracia. La que ha restaurado nuestros corazones y, y porque nuestros corazones están agradecidos Señor. Hoy queremos darte lo mejor, darte lo mejor de nuestra adoración, de nuestro servicio. Darte lo mejor de nuestro tiempo, Señor, de nuestros dones y darte lo mejor de nuestras finanzas. Creemos, Señor, como dice la palabra, que así como Ezequías, que, que vino a ti, Señor, y, y obedeció tus mandamientos y te buscó y lo hizo de todo corazón. Creemos que el mismo Dios que prosperó a Ezequías, el mismo Dios que le dio la oportunidad de seguir viviendo, es el mismo Dios que hoy estamos adorando en este lugar, Padre te adoramos con todo el corazón Vamos Le cantamos al Señor hermanos ¿Por qué no hacemos una evaluación de nuestro corazón Es Dios el primer lugar de tu vida O será que hay algún ídolo en tu corazón Que necesitas derribar Habrá algún altar en tu vida que hoy necesita ser derribado Para que tu corazón esté lleno de paz de alegría, de gratitud. Esta mañana, si usted necesita reconciliarse con Dios, venga con confianza. Si usted necesita entregarle su vida a Cristo, el altar está abierto. Si hay alguien en este lugar que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, entrégaselo hoy. Entrégale tu vida al Señor para que Él pueda traer un avivamiento, para que Él renueve tu corazón y te dé una nueva vida.